0: Antena 1. Notícias. Bom dia! De acordo com um grupo de pesquisadores japoneses, o coronavírus permanece ativo na pele humana por nove horas, período cinco vezes mais do que o vírus da gripe comum. O estudo publicado este mês na revista Clinical Infectious Diseases revela que, em comparação, o patógeno que causa a gripe sobrevive na pele humana por aproximadamente uma hora e oito minutos. A investigação aponta que a sobrevivência de 9 horas do SARS-CoV-2 na pele humana pode aumentar o risco de transmissão por contato em comparação com o vírus da gripe A, acelerando assim a pandemia. No entanto, a higiene das mãos pode reduzir esse risco. A descoberta reforça a necessidade de se lavar as mãos com frequência para combater a pandemia. Tanto o coronavírus quanto o vírus da gripe se tornam inativos em 15 segundos quando entram em contato com o etanol usado em desinfetantes para as mãos. O estudo também apoia as recomendações da Organização Mundial da Saúde de se lavar as mãos para limitar a transmissão do vírus. Em outro trabalho desenvolvido por pesquisadores brasileiros, um estudo identificou 12 casos de pessoas que adoeceram duas vezes por covid-19. A investigação é conduzida pela Secretaria de Saúde do Ceará, Fiocruz e Universidade de Fortaleza. O infectologista do Hospital São José, Kenny Colares, relatou ao Folha Vitória que o estudo teve início depois que algumas pessoas passaram a informar as autoridades de saúde que estavam tendo sintomas da doença pela segunda vez. A Secretaria de Saúde ainda está apurando a situação de 160 pessoas de diversas regiões do Ceará que testaram positivo duas vezes para a Covid-19. Segundo a reportagem, os casos são de pacientes que realizaram dois exames RT-PCR com uma diferença de 21 dias ou mais e tiveram resultado positivo para a doença em ambos os testes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. O PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimestre de 2020. Boca diurna da vitória Luiz Arce no primeiro turno da Bolívia. Azerbaijão e Armênia trocam acusações de violação da trégua em região de conflitos. O PIB da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao ano passado. Em comparação ao segundo trimestre, a expansão foi de 2,7%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. Analistas dizem que o resultado veio abaixo das expectativas do mercado. Apesar disso, este é o melhor resultado do país desde o último trimestre de 2019. A Bolívia realizou no domingo o primeiro turno das eleições presidenciais. De acordo com o resultado da pesquisa de boca de urna, o candidato do Mazo esquerdista Luiz Arce aparece com 52,4% dos votos contra 31,5% de Carlos Mesa. O resultado, se confirmado depois pelos números oficiais, indica que Arce vencerá as eleições presidenciais já no primeiro turno. A Azerbaijão e a Armênia voltaram a se acusar pela violação de mais uma trégua que entrou em vigor à meia-noite de domingo na região de Nagorno-Karabakh. O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que as forças armênias violaram a trégua. Antes, o porta-voz do Ministério da Defesa armênio informou a ocorrência de disparos de artilharia e lançamento de foguetes no local. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Milhares de pessoas marcharam em Paris no fim de semana para homenagear Samuel Paty, o professor de história que foi decapitado por extremistas em várias manifestações que aconteceram também em outras cidades da França. O docente foi assassinado depois de mostrar uma caricatura de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão na última sexta-feira. O caso do professor levou o Conselho de Defesa do país a se reunir na noite de domingo para dar respostas concretas a curto e médio prazo, segundo fontes citadas pela imprensa francesa. O governo vai ordenar a expulsão de 231 pessoas da chamada Lista de Segurança de Estado por radicalização. Senado retoma sabatinas após recesso branco. Os senadores retomam nesta semana as atividades legislativas com uma série de sabatinas de autoridades. Nesta segunda-feira, a Comissão de Assuntos Sociais da Casa fará uma reunião semipresencial para analisar quatro indicações da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E na quarta-feira, será a vez da indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou para julgamento presencial na Corte a ação que pode obrigar o presidente da República a seguir a lista tríplice das universidades federais nas nomeações para reitorias. O processo estava em votação no plenário virtual. Não há data para apreciação presencial do caso pelos ministros. O agronegócio brasileiro tem contratado mão de obra na contramão do país que registra a perda de 849.387 empregos entre janeiro e agosto de 2020. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o setor abriu 98.320 vagas com carteira assinada no mesmo período. Consumidor brasileiro procura novas lojas e marcas em meio à pandemia, diz pesquisa. O levantamento do Instituto Locomotiva apontou que a crise pode ter levado o consumidor a buscar diversificação. A sondagem feita na última semana de setembro com 1.603 brasileiros de 72 cidades, indicou que 80% dos entrevistados fizeram compras em alguma loja pela primeira vez e 74% experimentaram uma nova marca que não conheciam. A China aprovou no sábado uma lei que limita as exportações do país. Segundo analistas, a decisão poderia ser usada contra os Estados Unidos no contexto da guerra comercial entre as duas potências. A nova lei, que entrará em vigor em 1º de dezembro, permite que Pequim tome medidas recíprocas contra países que representam uma ameaça à segurança nacional. A Itália aprovou um novo pacote de estímulo em seu orçamento de 2021, com o objetivo de impulsionar a recuperação econômica da recessão causada pela crise do coronavírus. De acordo com o levantamento do governo, divulgado no domingo, as medidas totalizarão mais de 39 bilhões de euros. Brasil chega perto de 154 mil mortes por Covid-19. O Ministério da Saúde contabilizou até domingo 153.905 mortes por causa da doença. Desse total, 230 foram notificadas entre sábado e domingo. De acordo com a pasta, foram notificados ainda 10.982 diagnósticos da doença. No total, já são 5.235.344 infectados desde o início da pandemia no país. O governo de São Paulo anuncia nesta segunda-feira dados que comprovam a segurança da vacina Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, desenvolvida por aqui em parceria com o Instituto Butantan, após testes com mais de 9 mil voluntários brasileiros. Já os resultados sobre a eficácia, porém, devem ser divulgados somente entre novembro e dezembro. A Europa registrou mais de 250 mil mortes por complicações provocadas pelo novo coronavírus até domingo. De acordo com o levantamento da agência de notícias France Press, o número equivale a um quinto de todas as mortes no mundo pela doença. Do total, foram 250.030 mortes confirmadas e mais de sete milhões e mil casos da COVID-19. Ainda sobre a pandemia na Europa, Itália bate recorde de casos diários de COVID-19. As autoridades de saúde do país registraram 11.705 novos casos de coronavírus no domingo, na maior contagem diária de diagnósticos desde o início da pandemia no país. Foi também o quarto dia seguido em que o recorde foi batido. Houve também aumento no número de mortes. Foram 69 no total. E a Suíça, o país vizinho, também registrou aumento de casos. Uma artista belga conquistou na justiça o direito de receber o título de princesa da Bélgica. Delfim Boel, de 52 anos, lutou nos tribunais durante sete anos para provar que é filha do ex-monarca belga Albert II, que em janeiro deste ano reconheceu ser o pai da artista. Ele manteve um relacionamento com uma baronesa antes de assumir o trono do país. Também repercutiu no fim de semana a morte do influenciador fitness ucraniano Mitri Urtsak, de 33 anos, por coronavírus. Durante a internação, ele publicou um texto em uma rede social dizendo que a Covid-19 era uma doença séria, apesar de sua descrença inicial. O influenciador contraiu o vírus durante uma viagem para a Turquia. Facebook e Instagram rejeitam mais de 2 milhões de anúncios. No total, o Facebook rejeitou 2 milhões e mil anúncios. E 120 mil posts foram removidos da rede social e do Instagram. As medidas tentam dificultar a influência das redes nas eleições nos Estados Unidos. Segundo o vice-presidente da empresa, Nick Clegg, em uma entrevista ao jornal do Dimanche, além disso, foram apresentados alertas em 150 milhões de informações falsas. Teve início, na semana passada, o leilão de instrumentos musicais doados por estrelas da música country, como Taylor Swift, Bradley Cooper e Keith Urban, para arrecadar fundos para os profissionais da indústria musical duramente afetados pela pandemia de coronavírus. Só o violão da cantora pode render de 25 mil a 40 mil dólares, informou a Christie's. O leilão vai até 29 de outubro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br